One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Estamos en una edición más de Diario de Cuarentena. La verdad es que no sé qué número. Luis es mucho mejor que yo para esas cosas. Pero sí sé que hoy es 28 de abril. Tuve que verlo en la computadora porque si no, no me hubiera dado cuenta. Eh, y hoy eh, seguimos aquí. Todavía no hemos, no hemos dado de baja el, el podcast. Seguimos sobreviviendo. Eh, y hoy Luis tiene una entrevista con eh, un chavo de Puebla que eh, se llama Alfonso Atala, que es un psicólogo y además un diseñador de juegos que bueno, nos va a explicar cómo, pues, cómo el juego puede ayudar a pasar estos días de aburrimiento y tensión. Así que los dejo sin más por el momento con el señor Luis Herrera. Bueno, y ahora estamos con una entrevista más con otro mexicano que está, pues como todos nosotros, padeciendo los efectos del coronavirus y la cuarentena. Él lo está haciendo desde México, precisamente, está en Puebla. Se llama Alfonso Atala Layún. Es licenciado en psicología con especialidad en psicoanálisis y él les va a decir el resto de su eh, currículum porque francamente es largo y es complicado aprendérselo de un solo tirón. Así que Alfonso, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Luis. Saludos también a toda, a toda la audiencia que, que descarga tu podcast y que lo escucha. Pues ahora cuéntanos y... eh, eh, primero sí, sobre, sobre ti, eh, a qué te dedicas y bueno, qué, cómo, cómo estás, eh, o sea, pues sí, lo que nos vas a aportar en la segunda parte de la entrevista, con esa, con tu formación profesional. Sí, pues bueno, muy curioso como, como arrancaste eh, esta intro, ¿no? Eh, para pues, los radioescuchas que sepan que Luis me llama y me pregunta, bueno, ¿cómo tú qué eres, no? Como, ¿qué estudiaste? Y, y yo fui una de esas personas que eh, sí me comprometí con mis estudios, la verdad, Toda a la fecha sigo disfrutando estudiar y me comprometí al grado de obtener los diplomitas necesarios, eh, pero no me especialicé, contrario a lo que Adam Smith esperaba de todos nosotros y cada vez ser más especializados y más especializados. Yo al revés, yo fui como ampliando mi, pues, mis intereses, ¿no? no sé si la palabra es ampliado o, o migrado, ¿no? Entonces yo efectivamente me, me graduó como licenciado en psicología. Con, con el subsistema en social, en sociología, y después hago varias especialidades en psicoanálisis. Eh, a la fecha tengo un consultorio y recibo pacientes desde hace como 15 años o 16, eh, y es una de mis fuentes de ingreso, bueno, hasta, hasta antes de que esto llegara, será de las más sólidas que yo tenía. Claro. Eh, ahora quedan algunos pacientes por teléfono, otros pacientes eh, para la realidad nacional, ellos no trabajaban para una empresa y no tienen un sueldo fijo que siga ocurriéndoles, ¿no? Y entonces, pues también se, se construye la posibilidad de, de mantener la terapia. Y la mitad de mis pacientes eran niños y jóvenes. Y yo ahí, pues sí, también entiendes que los padres eligen una cuarentena total, ¿no? Y bueno, pues eso pasó en, en esa área del, de la especialidad en psicoanálisis. Años después yo hago una maestría en antropología y ahora me estoy doctorando en economía política. Y entonces cuando la gente dice, órale, ¿y todo eso que estudiaste para qué te sirve? Y cuando yo les digo, pues para diseñar juegos, eh, hacen la misma cara que hace mi mamá, como 
de vida, como que dice, no, no puede ser que, que eso elegiste, pero bueno, pues es curioso Luis, eso elegí, elegí, bueno, o me eligió, no sé si la vocación este es así, tanta voluntad o hay un pedazo de la voluntad y un pedazo de las circunstancias y el destino, pero bueno, asumí la, la vocación de, de diseñador de juegos, de juegos de mesa, de juegos de jardín, de juegos sociales, he hecho poquitos digitales, la verdad no, no, no creo que sea mi fuerte. En un momento como, como este en el que estamos en, la realidad. en un momento como este en el que estamos todos encerrados, eh, y bueno, y en el caso tuyo y de mucha gente, de familia, con niños, tendrá, tendrá su ventaja, ¿no? El, el tener esa, esa preparación y ya ese camino profesional, ¿no? Sí, o sea, bueno, tengo dos hijos. Te refer... O sea, la pregunta va como, ¿puedo entretener a mis hijos mejor que otros papás? ¿O por ahí va. ¿Por dónde va? Sí, más o menos por ahí. Pues mis hijos tienen cinco y dos, y entonces ellos todavía sus juegos, y la verdad, sí, sí juego mucho con ellos, pero todavía son muy imaginativos, ¿no? Y muy de muñequitos, muy de historias, no no tanto como juegos estructurados, en el sentido de juegos de tablero y juegos este, como con muchas reglas. Eh, jugamos memoria, la verdad sí lo recomiendo a... Bueno, perdón, como entrando en el tema, sí. pues sí, sí recomiendo que la verdad todos los que están en el encierro jueguen con sus hijos, pero también dentro de la variedad de juegos, pues desempolven, desempolven esas cajas, ¿no? Y, y confíen en que sus hijos de inicio no conocen algunos de estos jueguitos como el memoria y la lotería, este, o serpientes y escaleras, o el juego de la boca, pero les gustan mucho, ¿no? Y son, son útiles pedagógicamente hablando. Para nosotros, o sea, son divertidos, pero enseñas otras habilidades que cuando, eh, digamos, es armar bloques, por decir una cosa, ¿no? Sí. Y bueno, comentaste Entonces, sí, ahí. por la edad de tus niños, me, me imagino que para el de dos eh, es, pues, no, no es tan notorio el cambio de rutina, pero para el de 5 sí te hará preguntas de por qué no se puede salir, este, cuándo podrá salir, quiere salir, y mis, y, y mis amiguitos los quiero ir a ver, cosas así, ¿no? Sí, 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 ese es, este, extraña su escuela, el de dos de todas formas no le gustaba la escuela, ahora que la toma digital también te dice, no quiere ir a la escuela, y le decimos, a ver, ni siquiera estás yendo, solo vas a ver la tele con la maestra, y como que sonríe, como diciendo, sí entiendo lo que me estás diciendo, pero yo tengo ganas de pelear. Y te dice, claro. yo no quiero ir a la escuela. ¿no? Entonces también, también tiene esos tintes divertidos. El de cinco pide hablar con los amigos y organizas, organizas como pues estos momentos inusuales donde él empieza a conocer la comunicación digital. Y entonces habla con sus amiguitos, ¿no? Y tienen estas... No quiero decir incipientes, ¿no? Pero todavía pues las conversaciones entre los niños de cinco a la distancia, sin juegos ni juguetes de por medio, pues es muy complicada, ¿no? O sea, claro. como que la, la abstracción todavía no la alcanzan igual, pero pues sí se ven y se preguntan cómo están y qué están jugando. Y bueno, después de tres, cuatro preguntas, ya se deshilachó la conversación. Pero sí, sí tienen esas también, también ves esa necesidad social, ¿no? Y bueno, en el, a, al interior de la casa, ¿cómo es el, el lidiar con... Con eso, con tener que tener que compaginar eh, pues, vida laboral, aunque sea reducida, con eh, tener a los niños permanentemente en casa pues, por las 24 horas, porque en este momento pues, no se les puede sacar a, a, pues, a ninguna parte, ¿no? digamos, a pasear o a, a la escuela, lo que sea, ¿no? Sí, nosotros tenemos la fortuna de vivir en un fraccionamiento que tiene un área verde común, 
el área de juegos está cerrada, pero al menos sí hay la posibilidad de que ellos salgamos a correr. Hacemos juegos de correr, no jugamos con otras personas, somos responsables, pero sí este, tenemos la fortuna, o no sé qué palabra usar, pero de tener un espacio a donde poder jugar a que corres, ¿no? Y que corres, y que corres, y que somos pájaros, y dragones, y nos perseguimos, y, y bueno, pues hay, hay un momento del día donde hay una cuestión en el exterior, y hay una cuestión en la tierra, y en el pasto, y pues lo hace llevadero. Eh, yo vivo con mi mujer, y entonces hacemos como un trabajo en común, y ella, pues la verdad, también nos... Este, pues hemos construido acuerdos, ella también trabaja, y entonces de cómo organizar nuestro, nuestros tiempos de forma tal que pues cuando a uno le toca ayudar, pues se aguanta y ayuda lo más que puede y los entretiene, y el otro puede trabajar libremente, ¿no? O sea, como no tener que preocuparse por los niños y luego intercambios, y, y bueno, pues también este si no la tuviera ella y tuviera mis hijos todo el tiempo, no, no sé qué haría, ¿no? Claro. Pero bueno, no es mi caso, ¿no? Entonces creo que también poder hacer equipo, pues a, ayuda, ayuda mucho. Definitivamente. En, en bueno, Puebla, hasta donde yo tengo entendido, es uno de los es una ciudad que no ha sido tan golpeada aún por esta epidemia. El, el estado de Puebla en general no está entre los primeros con más casos de, en el país, sobre todo considerando el, su población, que sí es de las más altas. ¿Cómo se vive esto ahí? O sea, ¿cómo, cómo están en este momento, digamos, la... La sensación, la, la gente con la que pueden hablar, ya sea pues, telefónicamente o, o en los medios locales, ¿qué, qué, qué se percibe en, en esa área del país? Pues, ok. Hace cinco o seis días te hubiera dicho una tensa calma. Ahora, eh, yo siento que en... Bueno, tienes razón. En la medida en la que yo me muevo y en el grupo en el que yo me muevo y de la gente a la que me encuentro en la tiendita, ¿no? O sea, solo puedo hablar como de esa situación. La cosa es un poco menos tensa, pues, aunque estamos en la entrando eh, al, al, al arranque de nuestra curva, eh, la, la vida todavía en un grado transcurre, ¿no? Hay que tener muchas precauciones, todos los como protocolos de los espacios públicos cambiaron, hay que usar una mascarilla, hay que mantener la distancia... Pero el Estado ha tomado la decisión de no, ¿cómo decir? No, no sé qué palabra usar, porque a lo mejor la palabra ataque pues tampoco es la correcta, ¿no? Pero no, no está persiguiendo a los ciudadanos en la calle. Eh, sí, sí hay momentos donde la patrulla dice, les sugerimos quedarse en su casa, si no tiene necesidad de salir, no salga. Pero no hay, no hay estas imágenes de, de policías golpeando a los ciudadanos que están en la calle sin derecho a estar ahí. Y los ciudadanos, este, y ¿qué eso... tal están, los ciudadanos, ¿qué tal están respondiendo? O sea, lo, en, en la experiencia que tú ves, cuando estás en la calle, por, aunque sea por un breve tiempo, ¿ves que sí ha bajado la, la afluencia de gente? ¿Que la gente sí está sí. cooperando? No, eso, sí, 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 yo creo que este todos los que pueden estar en su casa están en su casa, porque además no hay, no hay actividades a qué salir, ¿no? Eh, entonces, sí, todos los que pueden estar en casa están en casa, pero todos los que en algún punto tienen la necesidad de salir a la tiendita y comprar algo, pues se toman esa libertad y lo hacen, ¿no? Claro. Y en términos laborales, eh, pues ya, bueno, eres como, como mexicano, entiendo que estás en Barcelona, pero como mexicano como que también tienes esa sensación de que, bueno, las condiciones sociales de nuestro país, eh, no sé si daban 
como para un encierro total, ¿no? La verdad no lo sé. Eh, habría que ser un experto y, y no sé, ¿no? Eh, pero que existan estos bolsones de tiempo-espacio donde las personas pueden tener un grado de actividad laboral ayuda mucho, ¿no? O sea, yo veo al joven que pasa en su bicicleta y compra los medios kilos de tortilla y va y los entrega. Eh, si, si entregar tortillas es o no es esencial, pues yo entiendo que sería un debate. Pero sí. ese, ese joven, este, sus, sus necesidades materiales, este, yo no sabría quién, quién las palearía, ¿no? Claro. Porque, pues, no, 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 no hay, no existen las condiciones aquí ni estatales, ni, ni gubernamentales, ni tampoco de impuesto, ¿me entiendes? Ni fiscales, sí. para que, para que se pudiera mantener a la población ya ni siquiera un mes, ¿no? Una semana, dos semanas, no, 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 no hay las instituciones, ni los recursos, ni las circunstancias para esto. Y entonces, pues es un arreglo interesante, ¿no? El de eh, disminuir toda la intensidad, eh, sí, es, es muy claro, hay muchísima menos gente en la calle, hay muchísima menos actividad. Todos los locales cuyos dueños de alguna forma tenían ahorros o eligieron hacer una cuarentena total, pues tú ves muchos restaurancitos y muchos locales cerrados completamente, diciendo, bueno, abriremos cuando esto acabe. Eh, pero también ves otros que pues sus propias condiciones, ¿no? Los tienen abiertos. Y yo creo que en un grado, pues es respetable, ¿no? Porque el cafecito, en lugar de tener cuatro mesas, tiene dos. Pero pues, su único dueño, que es el mismo que te atiende, está dispuesto a servirte un café si tú estás dispuesto a comprarlo. Ya. Y, pues no sé, yo... Habrá quien a lo mejor, escuchando mis palabras, diga, no, pues tú estás mal, deberías de seguir incitando a las personas a no trabajar pero yo creo que el, los que han vivido en este país también entenderían que la atención social ya de todas formas es mucha y ya estaba a tope, ¿no? En términos de violencia social, en términos de distribución material y, y una circunstancia mundial como esta, este, híjole, pues pone todo como, como en una tensión que yo creo que Europa Occidental no se la imagina, y solo a lo mejor una latitud parecida, como digamos la India, la puede imaginar, pero ellos pues eligieron un modelo de sí, pegar y castigar y, y doblegar y correr. Pero, este pues no sé, ¿no? yo el, el tiempo nos dirá, vamos a ver cómo le va en este mes a la India con sus este cientos de millones este caminando por las carreteras, volviendo a sus casas, ¿no? Claro. Obligados a los cierres absolutos. Sí. Y bueno, regresando al, al tema original con el que hablábamos de tu formación profesional en este diseño de juegos, bueno, ya me comentaste un poco el caso de los niños pequeños y cómo está eh, cómo, cómo estás lidiando en el caso tuyo con, con, con tus pequeños de 5 y 2 años. Pero bueno, en, yendo más allá, a quizá a niños más grandes, a adolescentes, nosotros mismos como adultos, ¿qué utilidad ves eh, en el caso de los juegos para... Eh, pues para, para, para sobrellevar este, este periodo de confinamiento casi absoluto para alguna parte de la población, ¿cómo puede ayudar el juego, tanto el juego de mesa como el juego mental, lo que sea? Eh, ¿En qué que, que nos ayuda a, a pasar ese tiempo? Sí, es, es, de hecho yo 
trataría de responder de esta forma. El juego es una actividad fundamental para los seres humanos. Los seres humanos jugamos desde antes, desde antes de ser seres humanos, digamos, desde que éramos una especie de primates que bajábamos de los árboles, ya jugábamos, ¿no? Se sabe porque todos los cachorros de mamíferos grandes juegan. Y los primates superiores siguen jugando toda su vida, los delfines siguen jugando toda su vida, y los humanos, idealmente, deberíamos de seguir jugando toda nuestra vida. Distintas culturas se organizan de forma diferente. Seguramente, para ti como mexicano, la imagen de algunos capitalinos jugando dominó, sin importar la edad en los bares, es común, ¿no? Pero sí. en la realidad provincial del país... Algunas abuelitas juegan baraja, pero en general como que en, en la generación... Yo tengo casi 40 años, entonces en mi generación algo se rompió y se juega mucho menos. Como que entraron los juegos de video y acapararon las posibilidades de lo que significaba juego. este Sí entra en la categoría de juego, eh, ahora se puede jugar en línea con otras personas pero la química humana pues es distinta ¿no? cuando está mediada por un, por un objeto digital, por llamarle objeto, ¿no? que cuando es una cosa real. Entonces, ¿qué utilidad tienen los juegos? Son herramientas fundamentales en ese sentido eh, ancestral para la supervivencia, de verdad, eh, así hasta en lo más obvio, y para el desarrollo de habilidades. Eh, ¿Qué puede hacer esto para las familias que hoy están pasando este tiempo, o para los jóvenes ¿no? que estamos pasando este tiempo? Sí es la, y es la genial oportunidad de, bueno, dependiendo de la edad, ¿no? pero para las familias de construir un espacio dedicado a la convivencia que, es, que, es, que implica ciertas reglas y ciertos conflictos a resolver, porque los juegos, eh, bueno... Si quieres, para no hablar de todos los juegos, hablemos de juegos de mesa o juegos de ese estilo, ¿no? vale, que sí. puedan reunir a las familias. Y entonces, cuando todos los miembros de una familia se adhieren a las mismas reglas para poder jugar un juego, ya es un ejercicio muy importante, porque significa que voluntariamente aceptamos someternos a este orden para tratar de resolver el conflicto que nos presenta el juego. Todos los juegos implican un, un conflicto. Hay algo que resolver, hay algo que lograr. Hay unos que los conflictos son competitivos, hay que ganar. Hay unos que los conflictos son colaborativos, ¿no? Hay que hacer un plan conjunto para ganar. Pero estas dos funciones son muy importantes para que cuando... Bueno, también los adultos, ¿no? Pero sobre todo los niños se hacen adultos. Puedan vivir en sociedades reglamentadas. No se trata de apagar la gallardía nacional, pero el descontrol social, pues cobra facturas, ¿no? E implica como grados de entropía mayores y más problemas para este, reducir tus residuos, para organizar los desechos, para mantener la polución baja, para garantizar la naturaleza, no sé, de esos retos monumentales que como especie tenemos que asumir, pues la gallardía nacional tiene que entrar regulada, ¿no? Tiene que ser mediada por, por un plan, y eso a veces... Este, si no se enseña en los juegos ya no se tiene porque el fútbol te enseña a patear una pelota y a no patear al otro pero pero las reglas y el conflicto son son menores no es un juego más físico es kinestésico y bueno, la lógica al, tiene algún, que ver con algunos realmente 
jugar fútbol siguió siendo patear al otro, que no éramos muy buenos con la pelota. Bien dicho, como sí. adultos se vuelven solo un espacio de fuga, claro. ¿sí? un espacio de violencia, un espacio ya no ya no es la recreación, ¿no? Sí. Sino y, es un espacio de liberación. Y mencionaste eh, ahora el tema de que hay juegos colaborativos y juegos eh, combativos, digamos. Sí. En función de edades, quizá habría se podría recomendar, por ejemplo, para algunos niños, para niños muy pequeños, no sé, mi, mi, mi primera idea es pensar que okay, quizá para niños muy pequeños lo ideal es juegos colaborativos y para niños que van ya siendo un poco más grandes, digamos, llegando a la pubertad quizá, los combativos para irse, no sé, independiendo. Estoy, digamos que voy por algún lado bien o simplemente es una idea loca, pero en realidad cualquier tipo de juego es bueno para cualquier tipo de edad. Yo, bueno, para responder correctamente, más bien te diría, hay que poner atención qué quiere enseñarme ese juego. Porque cada juego por sí mismo, tiene una ética inscrita. Porque en la forma de ganar o en el mecanismo de ganar está inscrita la ética de ese juego. Y entonces hay que estar muy atentos a cuál es la ética de lo que yo le voy a enseñar a mis hijos o lo que quiero jugar con mis amigos. ¿no? Entonces yo te diría, yo trato de combinar juegos colaborativos y competitivos desde los cinco años de mi hijo, ¿no? desde los cuatro. O sea, que haya de los dos. Porque él también vive en un mundo competitivo. Y también tiene que vivir en un mundo donde tenga que hacer planes en conjunto con sus amiguitos. O sea, como que la las dos funciones son necesarias desde temprana edad. Competir y colaborar es necesario en nuestra sociedad. Pero es muy necesario también que si yo... Todavía no es el caso, ¿no? Pero si lo pongo a jugar Monopoly, pues yo tengo una conversación con él qué significa la acumulación de capital, si empobrecer a todos los jugadores de la mesa, eso es ganar. Realmente es ganar una sociedad donde todos son pobres y yo soy el único multitrillonario. Eso es ganar. Eh, o habría que retomar, porque el Monopoly así nace, ¿eh? como un juego crítico al capitalismo. Nadie, sí. no mucha gente estudia eso, pero pero poder ubicar esas éticas del juego. ¿no? Sí, yo, yo me, o al revés. A ver, yo me lo pienso ahora que lo dices, tienes razón. <risa> no lo había pensado así. Ah, ah, no. Y lo inventa una mujer, ¿eh? una mujer progresista, para criticar la ley de la acumulación. Es un problema. O sea, más claro. bien el Monopoly trata de presentar un problema, no una solución. El problema es que ya después las personas sienten que entrenan a sus hijos correctamente en esa ética cuando les dicen, no, tú haz lo que tengas que hacer para empobrecer a los demás y tú ser ese ganador. Y entonces pues se tuerce la ética, ¿no? Entonces los niños pues, crecen y se vuelven jóvenes este pues orientados diría Marx, ¿no? Así por, por la maximización de la renta como la única opción de su vida, ¿no? Si yo no maximizo la ganancia, no soy un buen ser humano. O los humanos que no maximizan su ganancia no son buenos, son tontos. Y yo creo que, pues, no sé, eso es resultado también de juegos, ¿no? Que se permearon en ciertos momentos y en ciertas circunstancias. Porque, pues, antes del Monopoly... Este, pues los niños no jugaban a acumular capital, ¿no? No como juego, no como legitimación cultural. Ya. Y, y claro que tuvo un efecto. Ya veo. Y bueno, ya para ir cerrando esta, esta charla, eh, ¿tienes algún, alguna recomendación de juegos o algún sitio, eh, la página, sea página web, cuenta de red social, en la cual se te pueda eh, encontrar y a lo mejor ahí sí preguntarte más directamente alguna recomendación en general? Sí. Sí, sí, mi, mi página es www.dinamita.com 
dinamita.cc C de casa, C de casa dinamita.cc y ahí pueden contactar conmigo y tengo un listado de juegos y bueno, si quieren comprar alguno lo compran y si no, los descargan también hay una biblioteca donde puedes descargar muchos textos y muchos juegos eh, que yo he juntado en estos 20 años de trabajo y me permito este pues, aprovechando la, la, tu invitación a recomendarles una iniciativa que se llama Un México Bien Hecho Empieza en Casa así lo ponen en el buscador que quieran Un México Bien Hecho Empieza en Casa la página es Un México Bien Hecho Empieza en Casa .mx, creo okay. eh, es una iniciativa de Comex que eh, permite que las personas descarguen este juego de mesa que yo diseñé y, y plantillas para crear murales en casa eh, ¿Por qué me permito eh, sugerir este juego? Bueno, uno, porque es completamente gratuito Lo pueden compartir con todas las personas que quieran Dos, eh, solo implica ser impreso ¿no? Tú lo imprimes en tu casa y lo pegas Y lo puedes colorear o lo puedes imprimir a colores Como tú prefieras Y tres, en serio lo hice con toda la conciencia Sobre el diseño desde todos esos títulos que te conté al principio, ¿no? Claro. Para que las familias tengan momentos de convivencia y colaboración. Todo el juego está como muy bien pensado, muy bien diseñado para ser amigable con muchas edades. Tú lo puedes jugar con tus con camaradas de tu edad, ¿no? Este, o lo puedes jugar con mis hijos de dos y cinco años porque está muy finamente diseñado para hacer eso, ¿no? Como muy democrático, muy abierto, muy sencillo. Y, y pretende arrancar conversaciones positivas en las casas, porque las tasas de violencia doméstica se han disparado terriblemente aquí y en otras latitudes, y las familias no saben, no saben cómo construir un espacio de armonía y de sana convivencia y de diálogos pacíficos y de, y de apreciación de nuestras cualidades. Y cuando todo eso está metido en un jueguito sencillo, pues la magia ocurre, ¿no? Los seres humanos se, se reconfortan y se recuerdan pues lo importante que es este tiempo con tu familia, ¿no? No no desesperarte, amar a tus hijos y que ellos te aman y, y buscarle salida a la tensión, ¿no? No, ex, no expresarla, sino buscarle salida. Entonces, un México bien hecho empieza en casa. Es una puntual sugerencia que haría para todos los que escuchan este podcast y para ti, y lo puedes compartir si le ves valor con todos los que tú quieras, ¿no? Es gratuito, de libre acceso, no... Ni siquiera trae marcas ni nada. Perfecto, así lo haremos. Pues Alfonso, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa de hoy. Eh, yo voy a dejar ahora el micrófono para que Martín del Palacio despida la emisión y, y ya con eso pues comparta algún dato de día. Alfonso, muchas gracias y hasta pronto. Gracias, gracias a ti, Luis, y a la paciencia de tu audiencia. <risa> espero que les haya gustado. Espero que sí. Pues lo dejo con Martín. Y bueno, espero que les haya gustado la entrevista, que les haya dado buenas ideas para pues para divertirse con su familia, para pasarla bien y simplemente antes de irnos a hablar de que en España se han dado ya los, los pasos, digamos, las fases, como las, como las llaman aquí, para, para pues la, el regreso a la vida más o menos normal. Para nosotros que estamos en Barcelona va a haber una fase cero que arrancará el próximo lunes, el próximo lunes 4 de mayo, en la que vamos a poder salir a la calle y hacer ejercicio eh, ya para pasear, digamos, en, y después van a ir abriendo los comercios poco a poco hasta el 22 de junio, que va a ser el día que en teoría va a abrir todo, eh, pero todavía con 
restricciones eh, de, de aforo de los lugares, pero bueno, en teoría ya van a estar abiertos los restaurantes, los bares, va a haber eventos masivos de, de pocas personas. Digamos que ya se está intentando hacer un plan para volver a la normalidad. ¿Por qué se acaba el 22 de junio? Esto no lo dijo el gobierno, pero en la realidad es porque en, en Europa el verano es muy importante, es cuando la gente viaja, es cuando la gente sale, es una... Es, son dos meses, julio y agosto, que son muy importantes para la economía de las ciudades. Aquí en Barcelona mucho más. Entonces, eh, quieren que el turismo pueda generar algo de ingresos entre el 22 de mayo, el 22 de junio y pues el primero de septiembre. Yo anticipo, sinceramente, que eso va a aumentar un montón los contagios y que para septiembre va a haber otra vez eh, cuarentena, pero pues por lo pronto quieren reactivar un poco la economía con eso, pues ojalá nos vaya bien, pero bueno, esas son las, las noticias de España, a mí, la verdad, en, dentro de todo me da una mezcla de gusto y miedo, gusto porque pues ya vamos a poder hacer vida más o menos normal, más o menos, digamos, dentro del desastre que es esto, pero pues va a haber restaurantes, va a haber, va a haber bares, va a haber lugares para, para reunirnos, va, vamos a poder ir a la peluquería, que yo ya estoy de, con el pelo de, de, del doctor de, de Volver al Futuro, pero, pero bueno, eso me, me da gusto por eso, pero también me da miedo al mismo tiempo porque pues no, no quiero que haya una nueva ola de contagios, no, no quiero contagiarme yo y no quiero que nadie más se contagie y pues temo que con esta, eh, digamos, con esta dulcificación de las medidas puede, puede suceder. Pues ojalá no, no sea el caso y bueno, pues aquí vamos a, vamos a estar, vamos a seguir. Muchas gracias y nos vemos, pues no sé si mañana, pero por lo menos esta semana seguimos con el diario, no sé si todos los días, pero aquí, aquí vamos a estar. Gracias y hasta la próxima. Mi Twitter es arroba Martín Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.